0: Et euh, vous le savez, François Legault qui veut devenir le champion du français. Et un de ses objectifs, c'est son fameux test de français obligatoire pour les immigrants. Vous vous souvenez, quand il avait lancé ça, ça avait été tellement controversé. Il a été accueilli avec une brique et un fanal. En fait, ce qu'il veut, c'est que si après trois ans, tu n'as pas une bonne connaissance du français, tu ne peux pas obtenir ton statut permanent. C'est fini, tu ne peux pas retenir ton... Puis là, il y a des gens qui disent, qu'est-ce qu'on fait les immigrants? On va les... On va les reconduire à la frontière? On va les mettre de force dans un avion pour qu'ils qu'il retournent chez eux en disant « Ben là, tu ne parles pas suffisamment le français. Bonjour, bonsoir. » Nous allons parler avec Maître Stéphane Enfield, qui est avocat en droit de l'immigration. Bonjour, Maître Enfield. Bonjour, Monsieur Martineau. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, qui ressort son fameux test de français obligatoire? Il me semble que c'est normal qu'on veuille que nos immigrants parlent notre langue.
1: mais moi, je pense que pour euh, réussir l'intégration, il y a deux fautes l'accès rapide au marché euh, du travail, donc l'accès rapide à un emploi, et la connaissance de la langue. Je pense que c'est indissociable. Si on veut euh, que notre intégration de nos nouveaux arrivants soit réussie, ça passe inévitablement par le travail et la connaissance de la langue. Maintenant, le problème qu'on vit présentement avec la la proposition du gouvernement Legault, c'est que dans la situation actuelle du droit de l'immigration... Ce que M. Legault veut faire, c'est introduire la notion de résidence permanente conditionnelle, donc conditionnelle à la réussite d'un test de français pour maintenir sa résidence permanente. Mm. Et pour le faire, ben, ça prend des modifications à la loi et ça prend évidemment l'accord du fédéral. Et je doute, hein, je doute que le gouvernement fédéral ait de l'avant dans cette proposition de mettre la, la résidence permanente conditionnelle vous l'avez bien dit, hein, euh, si on échoue le test de français, qu'est-ce qu'on fait avec ben ces ouais, gens qu'est-ce qu'on
0: fait, là? Qu'est-ce, C'est quoi, là? Mettons, qu'est-ce qu'on fait avec euh, ces immigrants qui échouent le test de français? On leur donne encore trois ans pour se rattraper, on fait où on les amène à la frontière et on dit bonjour. Il euh, n'y a, y a ben, pas été clair là-dessus, M. Legault.
1: Exactement. Et, et on sait que pour accorder la résidence permanente, c'est le gouvernement fédéral qui le fait, et pour retirer la résidence permanente, ça relève également du gouvernement fédéral. Les expulsions relèvent aussi du, du gouvernement, gouvernement fédéral. fédéral. Et, eh oui, et je doute que, prenons l'hypothèse d'une famille, un couple, deux enfants, monsieur euh, échoue au euh, test de français, madame le réussit, on va faire quoi? On garde madame les enfants et on expose monsieur, on sépare les familles. Je doute que le gouvernement aille <rire> jusqu'à là. Maintenant, ceci dit, moi je pense que le gouvernement fait fausse route. Je pense qu'on devrait exiger la connaissance du français avant d'arriver au Québec. Hmm. Donc, que les gens prennent le temps nécessaire pour maîtriser le français, apprendre le français, par la suite, soumettre leur demande de résidence permanente pour le Québec. Et si on constate qu'ils maîtrisent suffisamment le français pour bien s'intégrer à la population québécoise, ben, on les sélectionne. Et, et mais, maître, Anne-Fille,
0: maître Anne-Fille, actuellement, est-ce que les cours de français sont obligatoires pour pas les immigrants? Pas du tout. Pas du pas tout. Du tout. Ça, 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 base, ça, c'est un problème. Ben en même temps, temps en temps, temps, même temps, temps, lorsqu'ils arrivent ici, leur, leur premier objectif, puis il faut le comprendre aussi, là, c'est de travailler. Là, c'est de travailler. Donc, ils ont peut-être pas nécessairement le temps de suivre un cours de français, ce qu'ils veulent c'est avoir une job pour pouvoir faire vivre leur famille. Exactement. Et les allocations qui
1: sont octroyées pour euh, qu'un individu, en fait, un, nouveau, un nouvel arrivant, s'inscrive à un cours de français, sont tellement peu élevées que vous l'avez bien dit, les gens leur priorité C'est de trouver un emploi, c'est de travailler, c'est de payer leur logement, payer la nourriture, payer les frais de scolarité. Est-ce que que vous
0: seriez d'accord avec un cours de français obligatoire pour les immigrants? Ben,
1: Moi, je pense que (rire) c'est inévitable. On doit maîtriser la langue si on veut bien s'intégrer à notre société d'accueil. Ceci dit, comme je le mentionnais, je pense qu'on fait fausse route. Hmm. Présentement, ce que le gouvernement veut faire, c'est d'aller quémander l'autorisation du fédéral. Je pense qu'on on a les outils au Québec pour faire les choses différemment, c'est-à-dire exiger la maîtrise du français. Si tu comprends bien le français, si tu as une bonne connaissance du français, ben je vais te sélectionner par hein, le biais d'un certificat de sélection du Québec pour que tu puisses par la suite faire ta demande de résidence permanente et venir t'établir au Québec. Je pense que présentement, on peut le faire et on, et on doit le faire sans rien demander au fédéral. Et premièrement, on on devrait,
0: mais on devrait aussi mettre davantage d'argent dans les coûts de francisation parce que, bon, il y a a, a des manques aussi de de ce côté-là.
1: Oui, effectivement. Et et là, vous trouvez un bon point. Euh, Exiger la connaissance du français avant son arrivée, ben, c'est les gens qu'on va sélectionner. Mais il y a vraiment beaucoup d'autres catégories d'immigration pour le Québec entre autres, réunification familiale. Donc, dans le cadre d'un parrainage, il n'y a pas de, 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 de connaissance de français qui est exigée pour être accepté dans cette catégorie-là. Les demandeurs d'asile, les réfugiés, il n'y a pas l'exigence de la connaissance de la langue pour être reconnu comme réfugié. Alors, évidemment, c'est demandeurs qui, euh, au niveau de l'immigration du Québec, sont sur le le territoire québécois, ben, je pense qu'eux aussi doivent maîtriser le français, apprendre le français, et de toute façon, je pense que ce n'est que bénéfique pour eux de bien maîtriser la langue, ne serait-ce que pour bien connaître leurs droits, leurs obligations comme citoyens québécois.
0: Et pourquoi vous dites que le fédéral ne va pas accommoder M. Legault concernant justement le français obligatoire pour les immigrants? Oui,
1: historiquement, le gouvernement fédéral a jamais été très chaud à l'idée d'imposer la résidence permanente conditionnelle. On l'a vu dans le cadre du projet de loi 9 sur les modifications en matière d'immigration pour le Québec au cours de l'été. Euh, le gouvernement a voulu introduire cette notion de résidence permanente conditionnelle sur les régions géographiques, c'est-à-dire qu'on va vous obliger, comme résident permanent, de vous installer dans une région du Québec, par exemple, où il y a pénurie de main-d'œuvre, et le gouvernement fédéral a dit non. On ne pourra pas forcer un résident permanent à s'établir dans une région. La Charte canadienne des droits et libertés permet à un résident permanent de s'établir partout au Canada et donc je n'introduirai pas cette notion de résidence permanente conditionnelle. Maintenant, on, on franchit un, un pas plus loin encore donc de l'exigence du français. Si on devait le faire pour le Québec, ben j'imagine que les autres provinces canadiennes mmh. pourraient exiger la même chose, mais au niveau de l'anglais. Et là, ben je pense que c'est une boîte de pandore que le gouvernement actuel ne veut surtout pas ouvrir.
0: Et là, il y a eu récemment là, tout un débat sur l'immigration, c'est Maxime Bernier qui a dit qu'il y a de l'immigration massive au Canada, euh, il faut peser les mots, l'immigration massive, est-ce qu'il y en a au Canada, est-ce que c'est une immigration qui est contrôlée, qui est bien ou effectivement c'est une immigration massive comme il y a, je sais pas, par exemple en Angleterre par exemple, ou en Allemagne ben.
1: Sincèrement, même si je travaille dans le domaine, je ne vois pas d'immigration massive, d'immigration de masse au Canada. Euh, Parler aux gens qui souhaitent immigrer au Canada, c'est de plus en plus difficile. Les règles sont de plus en plus compliquées. Euh, Il y a des exigences à remplir. Alors, c'est de plus en plus difficile de pouvoir avoir accès au territoire canadien. Maintenant, il faut faire une distinction avec ce qu'on a connu au cours des dernières années par les demandeurs d'asile. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas une immigration. C'est des gens qui viennent frapper à la porte du Canada pour demander la protection parce que ces gens fuient leur pays d'origine, parce qu'ils craignent pour leur sécurité. On a vu, entre autres, au mmh. Québec, par le fameux Chemin Roxham, mmh. des milliers de personnes qui ont traversé la frontière de façon irrégulière depuis 2017 afin de demander le statut de réfugié. Bien, c'est sûr que si... On, on, on considère que c'est de l'immigration de masse, les demandeurs d'asile, ben, on a un problème. Mais, mais c'est, c'est quoi? Qu'est-ce, pour... qu'est-ce, qu'on,
0: qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on utilise le terme « immigration de masse»?
1: Il ben, faudrait poser la question à M. Bernier, mais ce <rire> que j'en comprends, c'est une immigration euh, tout azimut sans règles, sans euh, conditions, sans critères d'admissibilité et les gens ça ben, ressemble un peu à l'évasion. Hein. Quand on parle d'immigration de masse, mmh. c'est comme si on est envahi par euh, l'immigration alors que c'est pas du tout le Puis cas. On reçoit, on reçoit reçoit Puis plus, on,
0: on reçoit plus d'immigrants qu'on est capable d'en accueillir. C'est ça, là, l'immigration massive.
1: Ben là, ça, c'est autre chose. Est-ce qu'au euh, Québec ou au Canada, on a toutes les ressources nécessaires dans le but de bien intégrer hein, nos, euh, nos nouveaux arrivants? Il faut être accueillant. Absolument. Maintenant, je pense qu'il faut intégrer efficacement et intelligemment nos nouveaux arrivants. Et là, il y a peut-être, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on doit ajouter des ressources tant matérielles que financières. On parle, bon, de mais, francisation. Absolument. Euh, on parle, évidemment, de, de, de pénurie de main dœuvre donc de, de mettre des ressources euh, et modifier, évidemment, les règles. Je veux dire, on, on le voit, c'est difficile pour les gens. De, surtout des employeurs, de trouver de la main-d'œuvre. Même lorsqu'ils veulent aller chercher des travailleurs étrangers, les règles mm-hmm. sont compliquées, c'est coûteux, et mm-hmm. dans certains cas, les gens se, se, se découragent. Alors, si on veut combler une pénurie main-d'œuvre, oui. Il faut
0: évidemment mettre l'accent mais sur ce point-là, mais il faut modifier les règles pour que ça soit plus accessible. Hey, moi, moi, je parlais à un gars qui fait il, il, il couvre là, les, des, du goudron sur les, sur les toits des immeubles. Euh, c'est, c'est une job extrêmement difficile, en pleine chaleur et tout ça. Il dit, les jeunes, bon, que, que je recrute, ils font ça deux jours, puis après ça, ils quittent, ils sont pas capables. Lui, il est allé chercher un travailleur mexicain, un gars qui fait ça depuis longtemps, puis le gars, il était bon, puis il travaillait, puis tout ça. Mais il a fallu, il a fallu qu'il retourne dans son pays. mais C'était tellement compliquer euh, les papiers, compliqué. de le faire venir ici. Il dit, C'est un excellent travailleur, j'y donnais un job assuré, le gars travaillait fort, tout ça, mais non, je n'ai pas pu parce que c'était trop compliqué.
1: Exactement. Et euh, vous parlez, bon, dans le domaine de la construction, il y a aussi dans le domaine de la restauration. Euh, je ne compte plus les cas où des restaurateurs communiquent avec moi pour me dire, écoutez, je suis obligé, certains soirs de semaine, de fermer mon restaurant, non pas parce qu'il y a un manque de clientèle, parce que j'ai pas de cuisinier, parce que j'ai pas de serveurs, mes serveuses, j'ai pas de personnel pour pouvoir servir mes clients, donc il y a des soirs de semaine que je suis obligé de fermer. On ne voyait pas ça il y a 20 ans. Là, on le voit.
0: C'est, c'est, non, c'est vraiment, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit euh, de faire venir des gens ici, même s'ils ont un emploi assuré. Merci beaucoup, Maître Stéphane Enfield, avocat en droit de l'immigration. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, c'est bien beau qu'ils connaissent le français, les immigrants, mais il faut aussi qu'il y ait nos valeurs. Tu sais, c'est entre quelqu'un, mettons, qui parle français, mais qui n'a pas des valeurs compatibles avec les valeurs du Québec, et un immigrant qui ne parle pas français, mais qui a des valeurs tout à fait compatibles avec les nôtres, lesquelles, lesquelles on devrait choisir c'est bien beau, la langue, mais c'est pas le seul critère important. Euh, il peut apprendre le français une fois qu'il est ici, surtout en milieu de travail. Si, effectivement, il peut intégrer le milieu de travail, il va se faire des amis, puis il va apprendre le français, c'est assez compliqué euh, comme sujet. Et non, et dans la manière.
2: Non, c'est pas de la comédie. <rire> c'est politiquement incorrect avec Martineau. Il est 8h30, c'est l'heure de retrouver notre collègue Richard Martineau. Salut Richard! Salut! Autre révélation de notre bureau d'enquête en marge euh, au départ de ce qui était l'enquête sur Guy Ouellet. Finalement, on apprend qu'il y avait une personne qui, en tout cas, qui est soupçonnée d'avoir carrément biaisé cette enquête-là. Est-ce qu'on va arriver au bout des révélations à un moment donné? Ça n'en finit et,
0: plus. Écoute, ça finit plus. Hein? L'année passée, on s'en parlait régulièrement de ça. Puis plus on regarde ce qui ouais. se passe, plus on pense qu'on est dans un film de, de Police Academy, le Police Academy 7 <rire> ou 8, où euh, les Charlots mènent l'enquête. Qu'est-ce qui se passe à l'UPAC? Alors là, il y a deux choses que le bureau d'enquête a découvert. Premièrement, Nathalie Normandeau, ceux qui pensent qu'il va peut-être y avoir un procès de Nathalie Normandeau, ça va aller en procès, je ne suis pas sûr. Moi, je ne suis pas sûr du tout. Mmh. Non seulement, là, il y a cinq des huit chefs d'accusation, Jean-François, là, qui ont été abandonnés, on le sait, la, la semaine dernière. Mais là, on apprend qu'un ancien enquêteur qui enquêtait sur Nathalie Normandeau au sein de l'UPAC, qui a été puni parce que l'enquête qu'il menait ne répondait pas, ne respectait pas les règles de déontologie de base de l'UPAC. C'est une enquête mmh. qui était bon mal amorcée. Donc lui maintenant il a des, euh, il fait l'objet de mesures disciplinaires. On l'a, on l'a. Mais maintenant il fait des tâches administratives, il est plus sur le terrain. Donc ça veut dire que l'enquête visant Nathalie Normando, elle était, elle était pas propre, propre là. C'était pas dans les règles de déontologie. Et c'est certain, Jean-François, que les avocats de Nathalie Normando vont sauter là-dessus en disant, « Regardez, vous avez accusé notre notre cliente alors que votre enquête était toute croche. » Ouais,
2: donc, on a ça,
0: on a l'enquête ben sur Guy oui. Ouellette, qui, on ben sait, ne
2: sera jamais accusé et qui poursuit le gouvernement. C'est un beau gâchis. Et à travers de tout ça, on a celui qui a été l'homme fort de la police au Québec, Martin Prudhomme, ben. qui est chez lui depuis six mois et qui ne sait pas pourquoi.
0: Hey, Martin Prudhomme, c'est incroyable. Sa réputation totalement entachée. Là. On disait là, que, quoi, il y avait peut-être des accusations criminelles qui seraient portées contre Martin Prudhomme. C'était un coup de théâtre incroyable. C'était lui qui était à la tête de l'UPAC. Et là, soudainement, il ben, n'y a rien on ne sait pas c'est quoi la nature des accusations, qu'est-ce qu'on lui reproche à Martin Prudhomme. Ce gars-là, ça va être extrêmement difficile pour lui de se retrouver une job. On dirait que, bon, on l'a pointé du doigt, mais tu te souviens, c'est quoi C'est M. Rochon, le, 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 président, le président de l'Assemblée nationale qui disait qu'on mmh. accuse ou qu'on s'excuse concernant Guy Ouellet. On peut dire la même chose pour Martin Prudhomme. Soit qu'on accuse Martin Prudhomme ou alors qu'on s'excuse envers lui. Mais là, il y a comme un no man's land. Guy Wallet aussi, bon, le bureau d'enquête nous apprend que l'enquête sur Guy Wallet c'est une enquête qui était orientée, c'est-à-dire qu'on cherchait, c'était qui le coupable des fameuses fuites euh, de l'UPAC là, aux médias. Euh, on a dit, c'est comme si on avait dit à cet, enquêteur, à cet enquêteur-là, on veut la peau de Guy Wallet. Arrange-toi n'importe ouais. comment, Le mets, mets-lui la main au collet, parce que nous autres, on est sûr que c'est lui, mais il n'y avait pas de preuves. Il n'y a rien, c'est vraiment n'importe quoi. Et, et Jean-François, une des bandes... Et, et c'est
2: l'enquête, Richard, c'est l'enquête sur l'enquête, sur l'enquête, c'est comme des
0: coupés oui. russes. Ben... <rire> Exactement. Là, là, les enquêteurs sont, se font enquêter par le Bureau d'enquête indépendante. Alors là, si on se méfie, si on a des doutes sur les enquêteurs qui sont censés enquêter sur la, la corruption, euh, ça va mener où? Et comme je disais, là, une des bases de notre démocratie, c'est que les gens aient confiance au système de justice, que les gens aient confiance à la police. Mais là, on regarde ça, on dirait que même eux savent pas exactement ce qu'ils font. Euh, c'est vraiment tout croche. Il faudrait un grand, grand, grand ménage, mais Martin Prudhomme, je suis très content, Jean-François, que tu en aies parlé, parce que c'est vraiment un scandale. Ce gars-là, ça fait six mois qu'il est là. Euh, on ne sait pas ce qu'il a fait. On a laissé sous-entendre qu'il avait été pas correct, qu'il avait mené, mal mené ses enquêtes. Qu'on accuse ou qu'on s'excuse, comme disait le président de l'Assemblée nationale. Il y a du ménage à faire. En tout cas, des questions à tirer Méchant au clair. Richard, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne, Bonne journée. journée. Merci.